0: Bonjour, ravie de vous retrouver pour ce nouveau partage. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de traiter un sujet micronutrition, après notamment avoir consulté vos, vos questionnaires complétés lors de l'inscription au programme. J'ai constaté que la carence en fer était fréquente, surtout chez les femmes, et particulièrement en période de préménopause. Il m'a semblé important d'en parler, car cette carence peut être lourde de conséquences et qu'il faut s'en occuper. C'est un problème que je connais non seulement par mes formations en nutrition, mais aussi à titre personnel. Alors pour commencer, le fer à quoi ça sert Alors le fer c'est un micronutriment et plus précisément un oligoélément qui entre dans la composition de l'hémoglobine. Son rôle principal c'est de transporter l'oxygène dans le sang vers les organes. C'est plutôt vital donc. Alors les carences, euh, symptômes, causes et conséquences. Nous sommes nombreux, je dirais même plutôt nombreuses à être carencés, et la principale cause est la perte de sang régulière et parfois importante durant les règles. Ce problème s'accentuant souvent à l'approche de la ménopause. Mais d'autres causes de, 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 de la carence en fer existent. Euh, on trouve notamment une alimentation pas assez riche en fer biodisponible, euh, par exemple dans le cadre d'un régime végétarien ou végétalien non équilibré, ou un défaut d'assimilation lié à des maladies digestives comme la maladie de Crohn ou la maladie Céliaque. Euh, on perd également, enfin on a on a des besoins accrus également en fer pendant la grossesse et l'allaitement. Euh, chez les sportifs de haut niveau aussi. Et puis les personnes âgées, les enfants en croissance ont également des besoins très importants en fer. Les signes de cette carence sont plus ou moins marqués selon sa sévérité, mais les plus courants sont l'essoufflement, euh, dès qu'on fait le moindre effort, monter un escalier par exemple, euh, la fatigue, la pâleur, un état de faiblesse, euh, les pertes de cheveux, les ongles cassants, euh, les maux de tête, les troubles du rythme cardiaque. Principale cause d'anémie, les conséquences de cette carence sont souvent d'ordre immunitaire, avec une tendance à choper tout ce qui passe, notamment au niveau ERL. Elles peuvent être même plus graves pour l'enfant, avec des troubles du développement et de la croissance. Et chez, Également chez la femme enceinte, ça peut être assez, assez grave pour elle, comme pour le fœtus d'ailleurs. D'ailleurs, la femme enceinte est systématiquement supplémentée dans le cadre de son suivi de grossesse. Enfin, pour finir avec ce tableau réjouissant, des, des conséquences des, de la carence en fer. Euh, il faut savoir qu'elle est également source de désordre métabolique et cellulaire. Je pense qu'à ce stade, on est d'accord pour faire en sorte de ne pas en manquer. Alors, on fait quoi Eh bien, Déjà, on commence par en, con en consommer suffisamment. Parlons donc maintenant du fer dans l'assiette. Alors les besoins en fer varient de peu, environ 10 mg par jour pour les hommes et les femmes ménopausées et vont jusqu'à 30 mg par jour pour euh, les femmes enceintes. Donc en réalité, ils sont à peu près 10 fois moindres, mais compte tenu euh, de la faible absorption euh, du fer par l'organisme, euh, on estime que c'est la, qu euh, la dose de fer qu'il faut avaler chaque jour. Mais où est-ce qu'on le trouve ce fer Alors déjà, pour commencer, il existe deux types de fer et on ne les trouve pas forcément au même endroit. Il y a le fer qu'on appelle héminique, que l'on trouve dans les produits d'origine animale. C'est le fer le mieux assimilé par notre organisme. On en assimile à peu près 25% de ce qu'on consomme. On le trouve majoritairement dans le foie, le foie de veau par exemple, ou le foie de volaille, les coquillages comme les moules, les bigorneaux, la viande. Euh, principalement la viande rouge, la viande de porc aussi, et aussi dans le jeune d'œuf. Mais il existe un autre type de fer, le fer non héminique, qui lui est d'origine végétale et qui est beaucoup plus faiblement assimilé par notre organisme, à seulement environ 10% en moyenne. On le trouve en particulier dans les légumineuses, comme les lentilles ou les pois chiches, dans les algues, avec une mention spéciale pour la spiruline, très riche en fer, dans les légumes verts, même si les épinards de Popeye sont un mythe, une faute de frappe d'une secrétaire serait à l'origine d'une croyance tenace sur la richesse en fer des épinards. On en trouve également dans les oléagineux comme les amandes, les pistaches, mais aussi dans le soja ou le quinoa. Donc maintenant qu'on a vu euh, comment augmenter la quantité de fer euh, consommée, euh, voyons maintenant comment limiter les fuites et optimiser son assimilation. Alors quelques astuces en fait sont à connaître pour améliorer son statut en fer de façon tout à fait naturelle. La première, il faut consommer tout ce qui est thé, café, chocolat à distance des repas, euh, une à deux heures euh, avant ou après, parce que les tanins qu'ils contiennent empêchent d'assimiler correctement le fer absorbé lors du repas. Il faut également limiter sa consommation d'antinutriments qui vont perturber l'absorption du fer, tel que l'acide phytique. Euh, je vous en ai déjà parlé dans l'épisode sur le pain. Euh, cet acide phytique, en fait, est contenu dans l'enveloppe des légumineuses et des céréales complètes. Et il est donc très important de faire tremper, notamment les légumineuses, voire de faire germer. Et pour le pain, de le choisir au levain. Il faut également manger des produits riches en vitamine C en même temps que ceux riches en fer, car la vitamine C permet de mieux assimiler le fer. Donc, euh, Par exemple, le persil, les poivrons, les agrumes, les kiwis. Donc, Il suffit de parsemer un petit peu de persil frais ou un petit jus de citron euh, fraî fraîchement pressé euh, sur son assiette pour euh, potentialiser euh, l'assimilation du fer. Il faut également s'assurer euh, d'une consommation suffisante d'aliments riches en vitamines du groupe B, qui améliore également son, assimila son assimilation. Donc ces vitamines, on les trouve dans les viandes, les poissons, les œufs, les légumineuses, les céréales, les oléagineux. Et également consommer suffisamment de protéines d'origine animale, car cela favoriserait euh, l'assimilation du fer. Et qu'en est-il de la supplémentation alors une chose importante à retenir euh, en la matière, c'est qu'on ne se supplémente jamais en fer sans, sans avoir fait d'analyse biologique, et notamment le dosage de la ferritine qui donne une indication des stocks de fer dont dispose notre corps. Parce que le fer en excès, c'est aussi mauvais qu'en en, en carence, euh, le fer en excès est pro-inflammatoire, donc on ne se supplémente jamais en fer à l'aveugle. Si une supplémentation est nécessaire, il faut savoir que tous les fers ne se valent pas et malheureusement, les compléments prescrits et remboursés, l'oxyde ou le sulfate de fer, ne sont pas du tout les mieux assimilés, sans compter qu'ils donnent des effets secondaires, notamment au niveau digestif. La forme la mieux assimilée en termes de supplémentation est le bisglycinate de fer. Cette forme assure une assimilation optimale sans désagrément. Malheureusement, le bisglycinate de fer est plus cher et non remboursé. Voilà pour ce petit tour de la question du fer. J'avoue que ce n'était pas le partage le plus fun qui soit et j'espère ne pas vous avoir perdu en cours de route mais il me semblait important d'aborder ce sujet qui nous concerne. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et vous dis à bientôt pour la suite de mes partages Nutri Gourmand.